0: مرحبا المستمعين، معكم جاد كاعدان في بودكاست طلاب الدكتوراه في جامعة تل أبيب. ومعنا لؤي وتد صديق عزيز وباحث وطالب ومحاضر في مرحلة الدكتوراه في جامعة تل أبيب. مرحبا لؤي.
1: أهلا أهلا عزيزي هلا.
0: إذا أخر شيء يفوت بالتعريف العام تبعك بس في الأول تعرف شوية أحداث آخر فترة. بما انه الوضع السياسي كايم كاعد أه فشو شو انطباعاتك أه شو الاند جيم تبع هذول الجماعه
1: هاي سؤال كبير يعني مش عارف وين بدنا نروح <تصفيق> لا السؤال صعب يعني عن جد كيف بدنا نفكر فيه انا بتوقع انه راح يحلوا القضيه يعني الـ الـ كل النقاش حوالين الموضوع القضائي يعني راح ينحل ما أفكرش أنه عن جد الموضوع يتركب أكثر من اللازم وهاي اللي إنه رايحين إحنا على نهاية الدولة ونهاية كذا ون... لا ما أفكرش أنه رايحين على هذا المحل أفكر أنه المجتمع اليهودي وال... وبشكل عام يعني الحكومة الإسرائيلية واعية أكثر من هيك أنها قاعدة بتدمر في الأمور لهذا السبب يعني إحنا اليوم بنحكي في بداية شهر ثلاث بداية شهر ثلاث بلش في تراجعات من البداية عند ناس من الليكود من, من لب الليكود اللي قاعدين اللي شوي شوي بتراجع وبتوقع هاي التراجعات تزيد ويلكوا حل معين تسوية تسوي معينة لانه بتوقعش انه الوضع رح يستمر هيك والدول مش رح تسمح لحالها تستمر هيك بالذات انه الجيش قاعد بيرفع دي يعني ان الجيش الاحتياطي في اسرائيل هو واحد من ابرز الامور واهمها للحكومه الاسرائيليه فباللحظه اللي الجيش الاحتياطي بلش يهدد وبلش يقول انه انا إيه بديش اجي على التدريبات وبديش اعمل كذا وبديش اعمل كذا فبتخيل انه إيه الامور تتغير إيه مباشره يعني بتوقع انه خلال الاسبوع الكريب يعني الامور تبلش تتغير
0: اه هي هي خطوه مقاطعة الجيش السرفانوت هاي خطوة جدية يعني خطوة جدية خوف المؤسسة و...
1: بالضبط. والمؤسسة جدا جدا بتخاف منها لأنه عن جد يعني أوكي بنقدر نحكي عن الطبقية من هون لحد سنين لقدام نحكي عن الطبقية في المجتمع الإسرائيلي بس الطبقية هاي جدا جدا واضحة في الجيش الناس اللي قاعدة في المناصب العالية في الجيش هم الناس اللي معظمهم جايين من طبقات عليا، من طبقات يسارية، يسارية بتعريفهم طبعاً. ومن طبقات كثير مرات بتكون أشكنازية، فهم عملياً الأرستقراطية تبعت المجتمع الإسرائيلي هم اللي ماسكين المخابرات، هم اللي ماسكين اه السلاح الجوي هم اللي ماسكين المحلات العادي العالية والجدّية. في في الدولة فباللحظة اللي هم بيطالبوا في شيء معين رح يحصلوا عليه فيش شك في هذا الموضوع
0: بحس <تصفيق> تعرف في كل وقت بسألوني الاصدقاء بالذات اللي بيشاركوا هاي الفترة في الاحتجاجات أه ليش بتشاركوش ليش كذا طبعا الموقف الفلسطيني في الداخل معروف يعني بس بحس لك انه في كانه ثلاث محاور اساسيه في السياسه الاسرائيليه اللي اليوم يعني هي تقدر تقول طافيه على السطح الاول هو هو مشاكل الفساد يعني المعسكر اللي هو ضد الفساد والمعسكر الفاسد المستفيد هذا محور اللي هو محور اخلاقي يعني محور ثاني هو محور المحافظين والمدينين ضد العلمانيين الليبراليين والمحور الثالث هو المحور تجاه القضية الفلسطينية اللي بداخل المجتمع العبري اليهودي الاسرائيلي بحس انه في كونسنسوس يعني في اجماع بالنسبة لهذا المحور بحس لك انه هذا المحور الإجماع هو ما نفتحش هاي الموضوع ما مش 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 مأثر علينا بشكل مباشر جدا <تصفيق> اها وبحس انه بجوز واحد من اهم اسباب اغلاق هذا تعرف هذا الموضوع هو الانتفاضه الثانيه يعني زي كانه الانتفاضه الثانيه عملت ازمه نفسيه جماعيه عند المجتمع الاسرائيلي اللي لليوم هاي الازمه بعدها مش محلوله كانت
1: <تصفيق> شوف أفكر إنه يعني هنا بلشنا نحكي عن كثير مواضيع هيك عقبال بعض إذا بدنا نحكي عن المحاور اللي عرضتها من البداية أفكر في في قضية اللي هي مركزية بقسمة هاي المحاور اللي هي قضية شو الميديا بتعرض والميديا بتعرض تفكك معين لهاي المحاور يعني المحور الأخلاقي اوكي انا وياك بنفكر انه آه محور فساد ومحور ناس اللي مع الفساد وناس اللي ضد الفساد ناس مستفيدين من الفساد وناس لا بس المادية بتعرض الاشي بطريقة مختلفة تماما المادية اليسارية بتعرض القضية بالزبط كيف انا وياك هسا بنحكي عنها انه في عندنا مخيم الفساد او مجموعة الفاسدين والمستفيدين من, ال... من هذا الفساد وفي مخيم اللي بده يواجه الفساد من خلال اعطاء قوة للجهاز القضائي بينما المخيم الثاني ما بيحكي بهاي المصطلحات نهائي الجزء الثاني الميديا الثانية بحكي مثلا عن القناة 14 بحكي مثلا اللي هي قناة يمينية متطرفة اللي بتعرض انه القضية مش قضية ف... فساد القضية مجرد قضية نقاش سياسي وهذول اليساريين بدهم مش انه احنا نربح فلهذا السبب بلبسوا قضايا لليمين. بينما إذا بنيجي بنطلع عن جد على المؤسسات تبعة اليمين على الناس على القيادات المركزية في اليمين بالله إنه كل ياتهم في عندهم قضايا فساد. كل ياتهم في عندهم ملاحقات قضائية بسبب قضايا فساد. بس لما الناس اللي وراهم مش شايفين الموضوع هيك مش شايفين إنه موضوع فساد فبرأيي بطل النقاش نقاش أخلاقي. صار النقاش نقاش ميديا اي ميديا انت بتسمع واي ميديا انت بتحس انها بتحكي صح لانه بفكر انه كمان في مخيم اليمين وفي بين الاشخاص اللي هم يمين متطرف من ناحيتهم مش مقبول عليهم الفساد انا بتخيل انه هيك فاخلاقيا احنا وياهم بنوافق على هاي الاشي يعني احنا ان كان كنا يساريين او كنا فلسطينية خارج الصورة نهائي او كنا اي اي جسم ثاني اللي هو محايد فبنقدر نوافق انه كلياتنا ضد الفساد الفساد بشكل عام اه بس السؤال اذا انا مصدق انه في فساد ولا لا يعني عمليا مخيم اليمين مش مصدق انه نتنياهو عن جد فاسد او انه درعي عن جد فاسد يعني هم بيقولوا انه هاي مجرد قضايا تلفيق فهيك عمليا المحور الاول بتفكك في هذا المحل ببطل في عندنا هيك محور اللي هو محور الفساد وشوي شوي كل واحد من هاي المحاور الميديا بتعرضه بطريقه ثانيه لما الميديا بتعرضه بالطريقه اللي هي بدها السؤال اي ميديا انت مستعد تسمع بس تعرف اللي بيفاجئني كثير في الميديا الاسرائيليه انه بلشوا يحكوا في موضوع البوث سايدز انه يجيبوا الصوتين يعملوا سيمتريا معينة بين اليمين وبين اليسار، وانه يجيبوهم يكعدوهم زي مثلا في برنامج اسمه بجش تايتونوت، اه برنامج اللي بيجي على القناة ناش ودائما هناك بيجيبو بن كسبيت كأنه هو ممثل لليسار الإسرائيلي وعقباله بيجيبو عميد ساجل كأنه ممثل لليمين الإسرائيلي حاليا
0: بن هو اللي سب على الإمام المسجد
1: في هبة أيار بينك هو أنا بنظري لما بسمع هذا الشخص هو يمين أنا بنظري يمين وعلى حدود التطرف عم يتسيقل كمان يمين فهذا لك أنه عملياً لما هم بيجوا بخل صورة يمين عقبال يسار هم عملياً في كلب اليمين بتناقشوا مع بعض اثنين يمين نفس الإشي في برنامج في الراديو بين كمان بين مع يانون ميجال اللي بضلوا يتكاتلوا الاثنين، بضلوا يتقاتلوا بينهم وبين بعض، بس النقاش بينهم وبين بعض هو نقاش في لب اليمين الاسرائيلي، عمليا اسرائيل راحت كلياتها، ال ال السياسة الاسرائيلية راحت كلياتها على الطرف اليميني، صار نادر جدا ما انك تلقي حدا يساري بالمفهوم التقليدي تبع اليسار، ان كان كيان يسار اقتصادي، ان كان يسار تبع عداله اجتماعيه او يسار ثوري هاي اليسارات كلياتها مش موجوده اليوم في اسرائيل يعني يسار اقتصادي فش بجوز بقايا الحزب الشيوعي بعضهم اه وبقايا مش الكل هناك يسار اه اقتصادي يعني جزء كبير اليوم من ال... من الشيوعيين او اللي بيعرفوا حالهم كشيوعيين كمان رايحين ل يمين اقتصادي من ناحيه نيوليبراليزم ومن ناحيه تطرفات من هاي الناحيه بس هاي النقاش مش موجود اليوم في الساحه السياسيه الاسرائيليه. فهذا بيورجيك انه عملي عمليا الميديا الميديا الصحافه الاسرائيليه، الاعلام الاسرائيلي في عنده قوه جدا 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 كبيره انه يورجينا انه هذا النقاش اللي موجود في اليمين هو عمليا نقاش وكأنه في اله طرفين. بس مش حقيقة. <تصفيق> السؤال تبع تعرف
0: يعرض الطرفين ببين يعني كأنه ببعد وبيهمش اكثر القضية الفلسطينية لأنه ساعتها الإنسان العبري المعدل بسمع وكأنه الطرفين وبالطرفين في إجماع على القضية الفلسطينية القصد تهميش القضية الفلسطينية <تصفيق> وخلص يعني القضيه وكانها مش موجوده في الوعي الاسرائيلي في تغييب مم. يعني مش طبيعي لهي القضيه صحيح. واذا اخر مره بنرجع لقضيه الانتفاضه الثانيه اذا بتتعامل مع الموضوع بمعجميه او ادوات نفسيه يعني تعطينا نسميها تحليل نفسي سايكو اناليزس للجمع العبري في يعني في هنا انكار لل او انكار او ابعاد للواقع امور اللي اللي يعني بتشبه اللي بيصير مع بني ادم عادي فرد بعد صدمه نفسيه توافق هذا التقريب والمقاربه ولا مش بزياده؟
1: ممكن ممكن نقرا الصوره او نقرا الاجماع ال... الاسرائيلي على تهميش القضيه الفلسطينيه بهذه الطريقه ممكن وارد جدا ولكن هنا السؤال شو اسقاطات هذا الاشي؟ هل اسقاطاته زي ما راح يقولنا فرويد انه راح نشوف في الاخر امراض معينه اللي بدها تطلع بدون ما نعرف شو المصدر تبعها وبدنا نعمل هاي السايكو بدنا نعمل هاي التحليل النفسي السريري مشان عن جد نقدر نفهمها بس هذا الاشي مش عن جد احنا شايفينه بشكل واضح في المجتمع الاسرائيلي. اه بنشوفه الازمه الحالية. الأزم الحاليه ممكن انها تكون نتيجه لهاي ال التهميش الفلسطيني بس انا مش متاكد انه هي عن جد الـ السبب الوحيد ممكن يكون واحد من العوارض لكن الـ الاسباب الاعمق بنظري على الاقل هي النقاشات على تعريف الصهيونيه اليوم هي نقاشات على تعريف الدولة كديمقراطية ويهودية بنفس الوقت نقاشات اللي المجتمع الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية مش عارفة يتعامل معها فيش حدا عنده جواب حقيقي فيش حدا عارف يتعامل معها بشكل حقيقي من جهة بيجي لك اه احنا ملحدين الصهاينة اه احنا ملحدين بس احنا موجودين هون لأنه الله وعدنا في الأرض يعني طب كيف زبطوها هاي طبعا هون أنا بقت بس باحثين إسرائيلية اللي كتبوا بالزبط عن هذا الموضوع اللي بيحكوا بالضبط هاي النقاش يعني كيف بدك تكون كمان ديمقراطي وكمان يهودي بنفس الوقت بمجرد إنك بتقول يهودي ففي عندك أفضلية لمجموعة على مجموعة أخرى بمجرد إنك بتقول الصهيونية هي حركة علمانية فبطل في عندك الشرعية الأساسية اللي موجودة في لب الحركة الصهيونية اللي هي إنه الله وعدنا بالأرض هاي أرض الميعاد شو يعني أرض الميعاد كيف تحكي عن أرض الميعاد وعلمانية بنفس الوقت بزبطش فهاي إشكاليات اللي حتى يعني تيجي بموازاة مع تهميش القضية الفلسطينية أو التعامل مع القضية الفلسطينية وكلياتها مع بعضها بتأدي لهاي البسيخوزة اللي بده يحكي لنا عنها فرويد على فكره بما انه ذكرنا فرويد وبهي السياق فرويد اندعى على الجامعه العبريه عده مرات الجامعه العبريه في القدس اندعى عليها وكان يبعث مكتيب انا ارفض اني اجي على هاي المنطقه لانه هاي منطقه ملاني دم واذا بدك تبني دولي فوق الدم الدم هذا راح يطفو طول الوقت
0: التشبيه جميل
1: فرويد استعمل النظريه تبعته مشان يحكي عن التاريخ النظريه تبعته انه اذا إشي بتضلك تغطي فيه في الاخر بيطلع فهو بقول انتوا رايحين تاخذوا ارض ملاني دم وتزيدوا عليها دم وبعدها تحاولوا تطموا الدم بينفعش بينفعش لانه راح يطفو وهي الاشكاليات كلياتها راح تطفو وتطلع لفوق وباللحظه اللي بتطلع راح تنفجر بوجوهكم لهذا السبب كان ضد الحراك الصهيوني فرويد وما كبلش يجي بينما أينشتين مثلاً أجا كثير باحثين أجوا أوكي يعني حتى بعد الملاحقات النازية لليهود في كثير يهود رفضوا في كثير يهود فضلوا إنهم يظلوا بأوروبا بالرغم من كل هاي الملاحقات وفي كثير يهود اللي فضلوا يروحوا على أمريكا ويروحوا على أرض اللي فيها بخذوش حق حدا آخر من ناحية الأرض فإذا بنتخيل النظرية الفرويديانية نظرية فرويد عن الجسد والنفس في داخل الجسد وبنعملها مقابلة للأرض وللمين عايش على الأرض بنشوف إنه فرويد بيستعمل نظريته بشكل جدا واضح مشان يرفض الصهيونية اه
0: تشبيه جميل على فكرة أه تشبيه الدم اللي بتبني عليه وبيطفو بالآخر اه فكرة بحاكي برضو تعرف بكل ما يتعلق في فعلا يعني معجمية فرويد تبعت أنك أنت ما تواجهش بالمستوى الفرداني ما تواجهش الصعوبات وتحديات الحياة أو الأمور اللي الصدمات اللي أنت بتمر فيها وأنها بالآخر يعني إذا أنت بتواجههاش وبتحلهاش رايحة تسبب لك يعني أزمات مستقبلية
1: صحيح وفرويد كمان بضيف لنا أنه كل بني آدم في عنده آليات دفاع اللي بيستعملها كأداة مشان هاي الأمور ما تطفو ففي مرحلة معينة من كثر الإشكاليات النفسية اللي بتصير عند البني آدم آليات الدفاع بتبطل تقدر تمسك كل هاي المفارقات في داخل اللاوعي فباللحظة اللي بتقدرش تظلك ماسكها باللاوعي والاليات الدفاعيه بتضعف امامها بتطفو وهاي الصعود المفارقات للوعي ممكن تدمر النفس بالنسبه لفرويد لهذا السبب فرويد كان رافض لكل هاي الاسئله وكل هاي النقاشات لانه بالنسبه له هاي المفارقات مش قادرين نحلها باللحظه اللي بنحلها بنقدر نتناقش يعني اذا بدنا نحل قضيه الصهيونيه هون بدي اخذ الشيء النقاش اللي هو سياسي إذا بدنا نحل قضية الصهيونية أوكي بدنا نحكي بداية الصهيونية آه حق اليهود في تقرير المصير ماشي السؤال على حساب حدا ولا مش على حساب حدا يعني باللحظة اللي الصهيونية بتبني على أرض معينة جدا جدا عينية وأرض اللي هي في إلها ناس وفي ناس عايشين عليها هذا معناه إنها لازم تزيد على حالها مفارقات فكل الصهيونية اللي أجت بعد العشرينات عمليا لما اختاروا الارض بشكل نهائي اللي بدهم اياها تدمرت الصهيونيه من ناحيه فكريه عند فرويد
0: طيب كل هذا مقدمه اه كل هذا تعرف <تصفيق> سمول توك هذا اذا للمستمعين اللي يعني اللي بيعرفوكش اها <تصفيق> تعال تا نرصد بس السيروره تبعتك على السريع الأكاديمية والتخصصية يعني اللقب الأول والتغيير اللي عملته مثير لأنه والصعوبة في التغيير وليه غيرت اللقب الثاني والثالث وأدب الأطفال ولاحقاً منيجي لحكاية ولمكتوب ولكل أوكي. أوكي. التخصصات والأعمال والمشاريع اللي انت موجود فيها حالياً
1: أوكي شوف بداية أنا بلشت التعليم الجامعي في في مجال اللي هو يعني نقدر نسميه علم الدماغ بس علم الدماغ لما أنا بلشت قبل عشر سنين تقريبا كان كان إمكانية إنك تتعلمه من خلال إنك تتعلم علم نفس مع بيولوجيا كان في دمج بين الموضوعين ما كان في موضوع اللي هو بس علم دماغ فبلشت أنا أتعلم هاي الموضوع أتعلم علم نفس وبيولوجيا إيه بالأساس إيه اخترت هذا المجال لأنه علم النفس كان موضوع جدا جدا إيه بهمني وكان موضوع جدا حابب أتعلمه وحابب أتعرف عليه إيه كنت في مشاريع قبل بداية التعليم في, في الجامعة اللي من خلالها تعلمت علم نفس فشفت أنه أوكي هاي الموضوع اللي أنا كثير بهمني فاخترت أنه أروح على علم النفس مع البيولوجيا في مسار علوم دماغ ، ولكن بالسنة الثانية بلشت احس انه التخصص تبع البيولوجيا بيجي معاه كثير مواضيع اللي هي نهائي بتهمنيش ونهائي بنبسطش وانا اتعلم فيها او وانا أدرسها زي مواضيع الكيمياء. شعرت انه مش قادر افهم الكيمياء عن جد مش عارف افهم مش عارف اتخيلها براسي مش عارف اشوف كيف بقدر أوظفها في تفكيري في حياتي الفكرية ممكن أوكي في حياتي العملية من خلال شغل في مختبرات وكذا بس مش هذا المحل اللي كان راسي موجود فيه وفي يوم من الأيام هيك في فجأة في السنة الثانية صحيت الصبح وما كانش جاع بالي أروح على درس الكيمياء كان كيمياء عضوية ما كانش جاعبلي اروح على درس الكيمياء حاولت افهم انه ليه مش جاعبلي يعني انا كل الكورسات اللي بتعلمها كثير مبسوط فيها وكثير مبسوط في تعليمي وانا اهم شيء عندي انه اكون مبسوط في شو بعمل هي يعني بجوز عن جد هاي الموتو تبع حياتي هي هي الرمز المركزي والشعار المركزي اللي بمشي عليه فحسيت انه مش جاعبلي اروح على درس الكيمياء وحاولت افهم ليش وشوي شوي فهمت انه والله موضوع الكيمياء مش قادر اقتنع في انه بهمني. فبلشت ادور على بدائل، وبما اني بالسنه الثانيه فصعب جدا اني اوقف التعليم وبلش من جديد، وما كنتش حابب لاني كنت كثير مبسوط في علم النفس يعني. فرحت على استشاره وحكوا لي انه في موضوع اللي اسمه متعدد المجالات رافت حمي، ومتعدد المجالات هو امكانيه في امكانيه انك تختار المواضيع اللي بدك اياها. فأنا قلت أوكي أنا مش عارف أقرر شو بدي مع علم النفس هل بدي أدب ولا بدي تاريخ ولا بدي فلسفة ولا بدي مش عارف بس هاي المواضيع اللي كنت أفكر فيها كبديل يعني للبيولوجيا وكررت إنه متعدد المجالات بما إنه بيعطيني إمكانية أتعلم كل هاي المواضيع مع بعض وأتعلم الكورسات الأولية فيها فأجل وقت إني أنكل وأروح على متعدد المجالات وأتعلمها كلها فهيك من منتصف السنة الثانية نقلت من بيولوجيا لمتعدد المجالات خليت اللقب في علم النفس يعني كملت علم نفس واخذت معاه متعدد المجالات اللي كان يشمل فلسفه كان يشمل تاريخ كان يشمل ادب اللي هي المواضيع اللي بتهمني كان المفروض ان ناخذ تخصصات عينيه اكثر فانا اخذت تخصص فرويد طبعا النظريه الفرويديه واخذتها من خلال الكتابات الادبيه والفلسفيه يعني مش بس في علم النفس تعلمت فرويد إنما كمان في الفلسفة والأدب وأخذت كمان تخصص اللي هو كان اسمه تخصص أساطير في تخصص الأساطير درسنا كمان أدب وكمان فلسفة كمان شويه تاريخ كل هاي الأمور مع بعض فهي كانت التخصصات تبعته وطبعا حسبولي التخصص الثالث هو تخصص العلوم اللي هي حسبولي من خلاله البيولوجيا والفيزياء والكيميا الكورسات اللي كنت صرت متعلمها يعني. فكلهن حسب لي. وهيك انهيت اللقب الاول في علم نفس ومتعدد المجالات. وبلشت ادور على لقب ثاني. تعليم اللقب الثاني في علم النفس شوي صعب لانه لازم تعمل امتحان مشان تقدر تفوت عليه. وانا ما كنتش ما كانش جاء بالي استنى سنه اللي ادرس فيها للامتحان وحضر حالي كان جاء بالي انه خلصت اللقب الاول طوالي افوت على اللقب الثاني فحاولت افتش وافكر شو الكورسات اللي انا انبسطت فيها خلال التعليم واكتشفت انه كان في كورس واحد اللي هو بجوز بك اكثر كورس انا انبسطت فيه اللي هو كان كورس مقدمه لادب الاطفال مقدم الى ادب الاطفال اخذته بالسنه الاخيره واخذته بالصدفه يعني ما كنتش مفكر فيه اخذته بالصدفه لانه زبط على البرنامج تبعي بس اكتشفت انه اكثر كورس حبيته لسبب جدا بسيط كانت تعطينا المحاضره وظائف وقراءات نقراها اللي هي من ادب اطفال وكنت انا اروح طوالي من التعليم افتح الكتب بس بدي ادرس رهيب بس بدي اقرا اه فشعرت انه هذا الكورس اللي هالكد شجعني اني اروح أدرس وأقرأ أكثر وأكثر هو الكرس اللي أنا لازم أتخصص فيه وكان في تخصص في الجامعة اللي هو لقب ثاني في ثقافة الأطفال والشباب فأول شيء عملته وأنا في نهاية السنة الثالثة سجلت وطوالي بلشت طوالي يعني السمستر اللي بعده بلشت دراسة ثقافة أطفال وشباب وحسيت أن الكيت حالي هناك حلو. حسيت أنه والله يعني أوكي دورت كثير تعلمت ملان مواضيع علم نفس وأدب وكذا وهيك بس الكيت حالة في ثقافة الأطفال والشباب ثقافة الأطفال والشباب اللي كان يميز الموضوع جدا إنه ما كان موضوع اللي بتقدر تحطه تحت discipline معين يعني ما بتقدر تحطه تحت الأدب ولا بتقدر تحطه تحت التربية ولا بتقدر تحطه تحت علم الاجتماع ولا علم النفس ولا هون ولا هون ولا هون هو دمج لكلهن دمج لكل هاي المواضيع اللي من خلالها كنا ندرس ثقافه الاطفال يعني كنا ندرس كمان سينما اطفال كمان ادب اطفال كمان مسرح اطفال كمان تاريخ الطفوله كمان فلسفه مفهوم الطفوله فلما شفت هاي الدمج اللي اليوم بسموه انترديسيبليناري يعني انترديسيبلين لما شفت هاي الدمج عرفت انه هذا المجال اللي انا بدي اكون فيه وهيك شوي شوي كمان اخترت موضوع البحث تبعي يعني موضوع البحث تبعي في اللقب الثاني كان ليلى الحمراء كان شخصية ليلى الحمراء الفلسطينية أو شخصية ليلى الحمراء في تمثيلاتها في المجتمع الفلسطيني واخترت الموضوع كمان من خلال كورس اللي كان يبحث تغير صورة ليلى الحمراء على مدار القرن العشرين هيك كان اسم الكورس اللي بحثنا كيف ثقافات معينة حكت عن ليلى الحمراء وهناك أنا اخترت إنه أتخصص في المجتمع الفلسطيني ولما سألوني عن شو بدك تكتب البحث تبعك قلت ولا إيش بدي أخذ هاي الوظيفة وأوسعها الوظيفة كانت عن فيديو واحد اللي بعرض قصة ليلة الحمراء الفلسطينية فأنا للبحث حولت لعشر سياقات مختلفة أو لعشر تمثيلات مختلفة لليلى الحمراء وطبعا من لما خلصت البحث وسلمته لحد اليوم وأنا بعدي ببحث في ليلى الحمراء وبجمع كمان وكمان وكمان مواد وكثير من المؤتمرات اللي بطلع عليها ما بقدم وظيفة الدكتوراة تبعتي رسالة الدكتوراة تبعتي إنما بقدم بحثي عن ليلى الحمراء وبحثي المتقدم أكثر التطورات تبعت البحث لأنه شاعر إنه هذا موضوع أكثر بنبسط من خلال بحثه يعني بحس إنه والله في عندي كثير إيش أحكي فيه وفي عندي كثير إيش أبحث فيه وفي عندي كثير إيش ألك أشياء جديدة ومن خلاله بقدر أمثل كثير أشياء عن المجتمع الفلسطيني كمان فهي كمان هيك إضافة لما أنهيت البحث المشرفي تبعته طلعت لتقاعد وطلبت منها أنا إذا مستعدة إنها تشرفني كمان في الدكتوراه فحكت لي إنها بدها تأخذ سنتين استراحة وبعدها ترجع إذا أنا مستعد أستنى فهي كثير بتحب طبعا أنا ما كنتش حابب أستنى كنت حابب طوالي أكمل وهيك انتقلت أعمل الدكتوراه في علم الاجتماع ولكن بقيت في مجال ثقافة الأطفال مع تخصص في أدب الأطفال الفلسطيني فعملياً أنا اليوم الدكتوراه تبعتي هي عن أدب الأطفال الفلسطيني من ناحية علم الاجتماع شو يعني؟ يعني بحاول أفهم كيف السوق أو الحقل تبع أدب الأطفال الفلسطيني بشتغل لأنه هو عملياً حقل مقسوم لقسمين أو على الأقل لقسمين لأنه في حقل اللي يدار في الداخل الفلسطيني في حقل يدار في الضفة في حقل يدار في الشتات فهذا حقل مشتت اللي كل واحد من هاي الحقول تطور بطريقة مختلفة عنده مزايا مختلفة عنده سياسات مختلفة منهجيات مختلفة دور نشر مختلفة وعنده مضامين مختلفة فكل ياتها هاي مواضيع اللي عن جد بجوز يعني أدب الأطفال الوحيد في العالم اللي هو هالكد مشتت هو أدب الأطفال الفلسطيني فالبحث تبعي حوالين هاي التشتت تبعه وهاي الانقسامات اللي موجودة فيه وطبعا معظم الأبحاث اللي انكتبت عن أدب الأطفال الفلسطيني لحد اليوم كانت تتمحور في حق الواحد اللي أنا بحاول أعمله إيه بحاول انه اعطي نظره شموليه اكثر على ادب الاطفال الفلسطيني إيه اللي بنقدر نسميها من 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 نظره الطير من فوق اللي اشوف ادب الاطفال الفلسطيني من فوق بدون الحدود ومع الحدود بنفس الوقت يعني اشوف كيف الحدود بتاثر وشو الاشياء المشتركه بين السياق الفلسطيني في الداخل او السياق الفلسطيني في الشتات او في الضفه او او او
0: يعني فيهن محاولة لتفكيك المبنى يعني post structuralism وبنفس الوقت برضو اعتراف بالمبنى ولا أنا غلطان
1: شوف اللي لما كتبت مقترح البحث هاي أول ملاحظة أعطوني إياها إنه أنا بعترف بالمبنى بس من ناحية ثانية بقدرش أنكر وجود المبنى أدب الأطفال في الداخل منفصل تماماً عن أدب الأطفال العالمي أو أدب الأطفال اللي بصير في العالم العربي أدب الأطفال في الداخل هو أدب اللي بتعلم كثير من الأدب الإسرائيلي بينما أدب الأطفال في الضفة هو أدب اللي ما في عنده هاي الخلفية الإسرائيلية ما بتعلم من الكتاب الإسرائيلي لهذا السبب ما بترجم منها يعني هاي كل أشياء اللي آه بقدر أنا أغمض واتجاهلها بس وقتها أنا فيش عندي مهنية بحثية إذا بدي أتجاهلها، بينفعش أتجاهلها حتى لو رومانسيتي القومية بدها إني أتجاهلها طبعا. فعملياً بينفعش أتجاهلها اللي أنا بحاول أعمله في البحث إنه أحكي عن الشغلتين أحكي كمان عن الفروقات وكمان عن التشابهات أحكي كيف المبنى السياسي والجيوسياسي بياثر بأثر على المبنى الأدبي فعملياً هنا بنشوف كل هاي التغييرات كلياتها بتفوت وبتعمل صدام طبعاً هذا الإشي أقل موجود في أدب البالغين آه. أدب البالغين الفلسطيني في أكثر حديث بينه وبين العالم العربي أو بين المناطق المختلفة تبعته بينما أدب الأطفال الفلسطيني لا ليه؟ لأنه خاضع لمؤسسات بالضبط خاضع لمؤسسات اللي على راسهم مؤسسة التربية والتعليم الإسرائيلية يعني عملياً لما أنت بتكتب قصة أطفال في حيفا انت بدك هاي القصة انها تفوت على وزارة المعارف الاسرائيلية فانت بتكتبها بطريقة محايدة وحذرة سياسيا بينما في الله الكتابة تبعتك بتكون مختلفة في الاردن الكتابة تبعتك بتكون مختلفة جدا يعني انا بشوف الادب الاردني للاطفال الادب الفلسطيني في الاردن للاطفال هو ادب اكثر قومي فلسطينيا من الأدب اللي يصدر في الداخل مستغرب. الفلسطيني
0: طبعا مش مستغرب يعني إيه... يعني أنت بتقول هون أنه أدب الأطفال خاضع لعوامل بنيوية أضعاف الأضعاف الأضعاف من الأدب العام البالغين مية بالمية و... وإذا بدي أحذر أنا ال... 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 الباحث الإسرائيلي التقليدي بكى بجوز بدعمك مم. أنك تتمركز في الأدب الأطفال العربي الفلسطيني الإسرائيلي صحيح وليس وبالنسبه له بيخدمش مصالحه الفكريه الايديولوجيه انك تحاول انك انك تعترف او على بقيه الاقطاب الفلسطينيه مظبوط صحيح
1: صحيح ولكن مش بس الباحث الاسرائيلي انما ولا. كمان الباحث الفلسطيني في اسرائيل معظم الباحثين الفلسطينية في اسرائيل ما بيستعملوا هذا المصطلح لما يحكوا عن الادب الفلسطيني انما بيستعملوا مصطلح الادب العربي في اسرائيل ليش؟ بالاساس بالاساس كمان مره بسبب مؤسسه التربيه والتعليم وبسبب المؤسسه الاكاديميه الاسرائيليه صح لانه في بدايه الطريق اليوم اقلل الشيء شوي في بدايه طريقي في 2015 2016 في هذا المجال لما كنت احكي ادب فلسطيني كانوا يطلعوا من نقطه انطلاق اني انا بحكي بس عن الضفه لا أنا بحكيش بس عن الضفة أنا بحكي كمان عن الداخل وكمان بسميه أدب فلسطيني ما بسميه أدب عربي في إسرائيل أوكي مقبولي علي هاي اللي الصياغة للي بده يكون معترف فيه عند وزارة المعارف الإسرائيلية أوكي ماشي هاي اللي انتم مجبورين تعملوه تمام أنا شخصيا كلوقاي ما بشعر انه أنا مجبور هيك أعمل ومجبور هيك أتماشى لأنه ما بدي الرضا تبع وزارة المعارف الإسرائيلية، إنما بدي الرضا الشخصي والأخلاقي تبعي أنا عن حالي لما بحكي عن هذا الأدب. لأنه هذا الأدب هو أدب فلسطيني، بقدرش أنكر هذا الإشي. السؤال أدب فلسطيني تحت أي مؤسسة. أو تحت أي قوى ومباني مؤسساتية بتأثر عليه. فهون الأسئلة تبعتي، أه. يعني السؤال مش بس بنيوي، إنما السؤال كمان لغوي، سياسي تربوي اجتماعي كلياتها هاي بتندمج مع بعض وهذا الاشي اللي بربطني كمان في اللقب الاول والثاني تبعي اللي من خلالهن انا قدرت اكون اكثر في دراسات interdisciplinary لهذا السبب اليوم انا في عندي مشرف من علم الاجتماع ومشرف من الادب لاني بستعمل الادوات تبعت علم الاجتماع وتبعت الادب في ذات الوقت لفهم الحالة الفلسطينية في ادب الاطفال
0: طيب اذا بدي قبل ما نغوص بادب الاطفال لانه تعرف انه نقدر نخرف عن ادب الاطفال ثلاث أربع ايام بدون ما ننام لا يعني شك بس انتبهت لما هسه خرفت قديش في اشياء يعني مشتركه بينه وبينك من ناحيه طريقه التعامل مع التعليم الاكاديمي والتحديات تبعته طريقه التعامل مع الامتحانات القبول تخطيط سيروره التعليم يعني انا شخصيا مصبوط خلصت البيولوجيا مع علم النفس بس برضه زيك عندي نفس المشاعر تجاه البيولوجيا وما حبيتش انه اقعد استنى اعمل متام امتحان العلم النفس وكذا انما طوالي دورت على موضوع في الجامعه اللي بيثير اهتمامي بدون امتحانات ولا شيء ولقيت حالي فيه يعني نفس فاهم نفس السيروره واللي كتبت عنده التيزا الوظيفه رساله الام ال ماستر رساله الماستر هي توسيع لوظيفه في الكورس تبعه وهو نفسه برضه انا استمريت عنده في الدكتوراه
1: حلو اه حلو هيني يالك عليها يعني اه بس
0: يعني القصد انه السيرورا شبيهه جدا هسا شو انا بحس هون شغلتين اللي انا بحب اسمع رايك فيهن بالذات ك يعني متبحر جدا فعل من النفس اول نقطه هي في شيء الطاوي في الموضوع من الطاويه الطاويه بتقول لك انه مفضل في الحياه وفي في العمل تبعك تمشي مع بالانجليزي ذا باث اوف ليست يعني انك تلاقي حالك انك بتقدر تلاقي دائما حالك بدون ما يعني تكارع الدنيا كلياتها وتفوت راس براس مع الاشياء يعني بتقدر اه مش شرط تعمل متام تقدر توصل اللي بدك اياه بدون ما تنهك نفسيتك يعني مم. هذا الاشي وارد وانا انا عندي بحس انه انا برضه عندي هاي الرغبه دائما انه انا في هاي اللي في نقد على فكره مرات فيها مرات تقدر تفوت بحاله هاي المساحه المريحه تبعتك اللي صحيح. ما تنتهزش فرص معينه صحيح والنقطه الثانيه اللي هي عن جد اخر فتره بتهمني يعني بشكل شخصي هي نظريه التعلق الاتاتشمنت بشوف أنه إنه بهاي قضية المساحة الآمنة وكديش بتخاطر وكديش بتجازف وكديش بتفوت راس براس في ممكن ممكن الإدعاء طبعا بحاجة يعني لبحث يعني بس ممكن الإدعاء أنه في علاقة بينها وبين نمط التعلق الأساسي تبعك يعني من أنت صغير <تصفيق> يعني إذا أنت مثلا تعرف نظرية التعلق للي بعرفش هي نظرية التعلق اللي بتقول في أول كذا سنة من حياة الطفل ثلاث سنين إلى آخره الطفل ببني نمط تعلق في الراعي الأساسي تبعه الأم الأب إلى آخره وهذا نمط التعلق ممكن يكون تعلق آمن يعني الطفل يحس أنه دايما في عنده حدا يرجع له دايما في حدا اللي هو يرعى دايما في حدا يدير باله عليه حتى لو أبعد لما يرجع راح يلاكي يعني ممكن الطفل يكون في عنده نمط تعلق آمن يفقد أهله بجيل خمس سنين راح يظل التعلق تبعه آمن يعني يضل حاسس خلص الاشي جواته إنه أهله معه وفي نمط تعلق اللي هو طبعاً غير آمن ممكن يكون مضطرب مم يعني في محور صحيح. ممكن يكون تعرف يعني ممتنع نهائياً صحيح. اللي أسا أنا بحس إنه أنا وياك بنلعبش بعيد وهو نمط تعلق اللي امن جزئيا بالنص كأنه يعني م-م. تعرف مضطرب معين
1: أوه. أوه.
0: بتشوف بتشوف انه فيه علاقة ولا اكل هل مرة حاولت يعني تحلل نفسك في, في نظرية التعلق ولا ولا مرة
1: في نظرية التعلق بشكل عيني ما فكرتش قبل بس بس تعال نحكي عن, عن القضيتين يعني آه. بداية اذا بدنا نحكي عن الاستسلام أو التسليم.
0: تسليم. على فكرة تسليم مش استسلام. مش استسلام
1: أو هاي المحاولة في إنك ما تفوتش في صراعات جدا جدا كبيرة أفكر إنه هاي يعني مصبوط أنا أنا بحبش أفوت في صراعات جدا جدا كبيرة كان أسهل علي إنه أختار إنه أكمل تعليم في مباشرة بدل ما أفوت وأطبش راسي في الـ في دراسة امتحان ومنافسات وكذا بس من ناحية ثانية في كمان شيء جدا جدا مهم وكان طاغي جدا عندي انه انا اكون مبسوط. هاي كان شيء اللي هو متطرف عندي يعني انه انا اهم شيء عندي انه انا اكون مبسوط في شو بعمل، انه اصحى الصبح واختار اني اعمل كل مرة من جديد. وافكر هاي الشغلة يعني كانت جدا جدا مركزية عندي بسبب نظرية التعلق بسبب هاي النظرية انه من وانا صغير انا ربيت في بيت اللي كان بعيد عن البلد فما كان في عنا جيران كثير في الحارة كانت حارتنا كثير فاضية لما لما انا كبرت هناك وكنت معظم الوقت انا واخوي لحالنا اخوي محمد اصغر مني بسنة معظم الوقت ربينا انا وياه سوا لحالنا اختي اجت بعد سنين يعني احنا اكبر منها بسبع سنين ثمان سنين فكبرنا سوا انا انا ومحمد اخوي وكنا بشكل عام نلعب مع بعض وبشكل عام نخلق العاب مع بعض ونلهي حالنا سوا فالتعلق بيننا انخلق بسبب الظروف انه بيتنا كان بعيد عن البلد ما كان عندنا كثير هاي فكره اللعب بالحاره ما كانت موجوده عندنا لا عندي ولا عنده فلعبنا كان في البيت، في داخل البيت حتى أمي كثير مرات كانت تكون بالشغل وكنا لحالنا في البيت أبوي طبعاً كان في الشغل كمان طول الوقت أمي كانت تروح بساعات الظهر ويعني نروح من المدرسة أنا ومحمد أخوي ونقعد نلعب لحد ما أمي تيجي ساعة ساعتين ثلاث لحد ما أمي تيجي التلفزيون كان شريك في حياتنا في صداقتنا في علاقتنا أنا ومحمد فجزء من مشاهد التلفزيون وبرامج الأطفال ومحاولة تحليلها ونقاشاتها بيننا وبين بعض خلقت عندي طريقة تفكير معينة وعنده طريقة تفكير معينة اللي هني مختلفات بس الاثنين كثير تساعدنا في أنه نكمل بعض فيها وكمان الألعاب اللي كنا نلعبها كانت ألعاب تفكيرية كانت ألعاب اللي هي أو إحنا نخترعها أو بازل ليجو، العاب اللي كثير مرات بتتطلب منك او جهد تفكيري مثلا في الليجو انك تخلق اشي من 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 صفر او بازل اللي هو تحاول تلائم اشياء لبعضها فافكر هاي الاشياء كثير اثرت على الخيارات تبعتي في انه انا بختار شو جعبه لأعمل في هاي الساعه يعني كوني انا الاخ البكر وكوني كبرت في محل اللي أنا ومحمد لحالنا بنقرر على حالنا ولحالنا بنقرر شو بدنا نلعب وشو بدنا نعمل وأي قصص بدنا نقرأ وأي قصص لا كثير كثير ساعد في إنه يطور عندي هاي الإشي من ناحية نظرية التعلق آه أنا بحس كثير كثير في هذا الأمان إنه أهلي موجودين ومحمد أخوي موجود وحنين أختي موجودة طول الوقت في شو ما احتاج واليوم طبعا في عندي زوجتي الاء اللي كمان بحس انه دائما 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 راح تكون موجوده هناك فبحس انه هاي الامان يعني كثير مرات لما بيحكوا عن الفلسطيني لما بختار مجال التعليم بروح بدور على مجالات اللي فيها امان اقتصادي صح, صح, صح انا شخصيا ما كنتش بحاجه ادور على هاي المحلات مش لانه ربيت في محل اقتصاديا كان متوسط إنما نفسيا كان ممتاز نفسيا كان في هاي الأمان إنه دائما في حدا اللي يكون لك ظهر فأنا شعرت إنه هذا الظهر هو كمان ظهر ايه اقتصادي مش بس نفسي أوه. فما حسيتش في حاجي إنه أروح أدرس موضوع اللي يأمن لي مستقبل اقتصادي إنما إنه يأمن لي مستقبل اللي أنا أكون فيه سعيد وهي السعادة رح تجيب لي الباكة هاي السعادة رح أكد لي أنه كل شيء رح يكون تمام ورح تتيسر
0: مثير مثير تحليل بس بقدر أعطيك تحليل بديل برضه آه. <تصفيق> إيه، تفسير بديل م-م. اللي هو أنه ببساطة الانفتاح عندك أخر مرة بنرجع لنظريات فعل من نفس بيج فايف بيرسوناليتي تريتس الانفتاح عندك عالي جدا م-م. فمش راح مش راح تظل على قيد الحياة في مواضيع تقليدية اللي تتطلب منك تعرف إيه يعني قوالب تفكيريه واضحه صارمه او بيئه عمل جدا صارمه وثابته ورتيبه انك تروح على المستشفى كل يوم كذا لحد ساعه معينه تغدرش تقدرش يعني مش بشخصيتك هذا الاشي صحيح اا إيه انه انه يعني عدم وجود أزمة اقتصادية أتاحت هذا الاشي بس بعتقدش أنه هذا هو السبب المباشر الوحيد لأنه في كثير ناس غيرنا اللي برضو عندهم يعني أمان اقتصادي
1: معين أو تعالت نسميه عدم وجود أزمة اقتصادية لا أنا, أنا بحكي اقتصادية. عن عن أمان نفسي أكثر من اقتصادي يعني أنا ما ربيت في بيت اللي كان مستقر بشكل كامل اقتصاديا لا واجهنا صعوبات كثير يعني في طفولتنا يعني أهلي أبوي وأمي بنوا بيتهم لحالهم يعني وإحنا كنا أطفال يعني هم ما ما إحنا ما نولدنا لبيت جاهز كنا عايشين في نص بيت في في غرفتين أنا ومحمد وأهلي كنا عايشين في غرفتين وشوي شوي أهلي كانوا يحطوا كل جهدهم على أنه يبنوا البيت يعني بس أفكر الأمان هون ما كان اقتصادي كان أمان نفسي كان أمان أسري كان أمان عائلي اكثر وهذا اللي ادى لولاده امان في كل المجالات او او ايمان انه راح يكون هذا الامان لهذا السبب على فكره الـ 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 الامور اللي صارت في 2021 في شهر 5 الصراعات اللي المخيفه اللي صارت والمظاهرات اللي صارت في البلاد كثير خوفتنا كمان انا ومحمد وشعرت انه بشكل بجوز اكثر متطرف من ناس اخرين وغيرت كثير فينا لانه حسينا انه في اشي بهذا الامان كاعد بتصدق وهذا الاشي بلش يفوت على البيت على المنطقة يعني لما كان في مظاهرات على شارع ستة على كبال باك الغربية حسينا انه الاشي عم بفوت على الدار حسنا إنه الإشي كريب جداً على الدار بالذات إنه بيتنا يعني كريب على شارع ستة يعني بيتنا كثير, بعي كثير بعيد عن البلد وكثير كريب على ضواحي البلد أو, أو الحواشي البعيده من البلد ف فأفكر إنه هاي هي القضية هي قضية الأمان اللي بلش يتصدع من ناحية دخول السياسة والخوف اللي بتعمله السياسة اه فبلشنا نحس الوضع السياسي ممكن انه يهدد
0: حلو يعني اذا بنرجع شوي لادب الاطفال وال والباث اوف ليست ريزيستنس هاي اللي انا م. بقى من فيها وبشتغل حسبها في يعني بحب هاي الطريق عمليا بعد ما انت تخصصت في ادب الاطفال في الدكتوراه بلشت في مشاريع اها متنوعه بس كلها بالاخر يعني بشكل عبقري بتصب في نفس الجدول نفس النهر اللي هي حكايه ومكتوب مظبوط في اخرى مشاريع ولا
1: حكايه ومكتوب هن الـ الـ الاشياء الاساسيه الاشياء الاساسيه يعني غير
0: طبعا تعليمك في يعني انك انت محاضر في في الجامعه صحيح بس يعني عمليا هنا اعتقد هاي في فكره مهمه وبرايي مهم برضه المستمعين بالذات الطلاب يحاولوا يتبنوها انه الواحد يعني يحط رؤيه معينه للحياه تبعته ويصير ينخل الاهداف على اساس بس يخلي الاشياء اللي تصب في نفس الجدول في الاخر صحيح صحيح اللي مش معناها عدم التشتت بس معناها اذا اذا بدك تتشتت على اكل التشتت تبعك يصب صح اه بالضبط 100%
1: صحيح صحيح شوف أنا اللي صار معاي إيه في حكاية كان كان كانت قصة جدا جدا رائعة بالنسبة إلي ورمز لأنه أنا بالطريق الصح اللي صار في حكاية أنه أنا إيه في البداية كنت زي ما حكيت في, في علم النفس في مجال علم النفس وفي السنة الأخيرة من تعليم اللقب الأول في علم النفس بلشت أشتغل في إيه شركة إيه اللي هي بتعطي خدمات لوزارة المعارف اللي هي متاح المركز لا تكنولوجيا تربوية بلشت اشتغل في متاح وفي يوم من الأيام وانا اشتغل في متاح بعد ما فتت على اللقب الثاني بالسنة الاولى بالسمستر الاول تبع اللقب الثاني وصلني تلفون من علاء احليحل الكاتب والمؤلف الاستاذ علاء احليحل وصلني تلفون أي بدنا نطور موقع جديد اسمه رح يكون موقع حكاية وحابين انك تشاركنا بما انك في مجال ثقافة الاطفال والشباب بس انا كثير خفت في البداية لانه شو يعني انا هسة بلشت في المجال بعدي في نهاية السنة الاولى من المجال بعدي بعرفش كثير المجال منيح فحكالي على انه اوكي نبني الاشياء مع بعض بنبلش نخطط لها سوا والصراحة انا حسيت انه اجل اشي بعرفش هو بالصدفة هو قضاء وقدر هو مصير بعرفش كيف هذا الحكي في الألفين 2016 اللي عنجد كانت يعني السنة الأولى تبعتي في اللقب الثاني وكنت كثير كثير متفاجئ من هذا التلفون اللي, اللي أجاني في نهاية الألفين 2015 وبداية الـ 2016 بلشنا في مشروع حكاية أنا وعلاء وكان كان إشي رهيب كان إشي اللي عنجد غير حياتي من هاي الناحية ورجاني أني أنا بالمحل الصح أكد لي أني أنا بالمحل الصح كثير كنت مبسوط وفخور في أني أنا بشتغل في موقع حكاية في أنه أنا بحرر موقع حكاية في أنه أنا كمان بلشت أعمل ورشات كتابة أدب أطفال وشوي شوي بلشت أشوف أنه بقدر أترجم تعليمي لشغل جسدت النظريات
0: والمعرفة النظرية لأمور محسوسة
1: بالزبط, بالزبط. يعني, يعني, أه؟ يعني
0: إذا نخرف بمصطلحات ماركس م-م. البعد من المنتوج مضبوط هي التحدي الاساسي اصلا في الدكتوراه اغلبيه اللي بيعملوا دكتوراه بالذات في العلوم الانسانيه الاجتماعيه انه انت عندك بعد من المنتوج يعني انت اربع سنين او خمس سنين بتنحت ومش شايف اشي يعني محسوس صحيح حيلا بتنحت فاهم تكتب اشياء في الحاسوب بتوديها على مجلات برفضوها او برجعوها بس فيش اشي محسوس صحيح فاللي صار معك انت عمليا في حكاية انه انه صار في قرب من المنتوج
1: 100% صار في قرب والقرب هذا اثر كمان على دراستي فأنا صرت ألائم دراستي بحسب هاي الأمور يعني مثلا مثلا اختيار موضوع البحث في الدكتوراه أجا من هذا المحل من محل أنه أنا شايف أنه في مجال ثقافة الأطفال الفلسطيني وأدب الأطفال الفلسطيني كل واحد بيشتغل لحال فيش, إشي فيش جسم اللي بيجمع الكل فيش جسم اللي بتطلع على الكل بنفس النظرة والكتابات في هذا المحل نفس الإشي فبلشت الاسئله المركزيه من خلال نشاطي في حكايه وشغلي في حكايه يعني انا قليل ما بسميه شغل بسميه اكثر نشاط لانه عن جد بشوفه هو ايش اللي كنت راح اعمله هيك هيك حتى لو ما كان شغل فشوي شوي الاشي كثير ساعدني انه اشوف شو قاعد بعمل انا من خلال التعليم وهذا الاشي اللي اطبقه على على الدراسه على عفوا على على الشغل في حكايه والشغلتين القضيتين صاروا يطعموا بعض يعني الشغل صار يساعد على التعليم والتعليم صار يساعد على الشغل ومن هذا المحل كمان على فكرة أجاتني الفرصة تبعت مكتوب يعني في نهاية 2016 أنا تعرفت على بروفيسور يهودا شنهاف من خلال من خلال كورس اللي كان يعلمه علم اجتماع التربه الترجمه وفي الكورس هذا انا كثير تفاجات انه في مجال كامل اللي هو ترجمه وهالكد في عندي ايش اضيف عليه ايش اجدد فيه وايش احكي فيه بعد طبعا ما قرانا المجال وتعرفنا منيح على المجال من خلال المساق ومن هناك بلشت تنولد صداقه بيني وبين يهودا وهي الصداقه تحولت لانه هو صار المشرف تبعي في اللقب الاول في في الدكتوراه يعني في رساله الدكتوراه وبنينا الموضوع مع بعض ساعدني على بناء الموضوع وبلشت افوت معاه على مجال مكتوب على مشروع مكتوب مشروع مكتوب هو طبعا مشروع لترجمه الادب العربي للغه العبريه اللي اللي ساعدني كثير انه انا عندي كمان اللغه العربيه وكمان اللغه العبريه لغتين اللي أنا بتعامل معهن كلغات أصلانيات عندي نوعا ما لغات أم يعني أوكي أنا ربيت في بيئة عربية مزبوط تعلمت لغة عربية لأنها هي البيئة اللي كبرت فيها ولكن من طفولتي زي, زي ما ذكرت كنا أنا ومحمد أخوي نتفرج على التلفزيون بما أنه بيتنا كان هالكد بعيد عن البلد ما كان في عنا محطات في اللغة العربية كان عنا بس محطات باللغة العبرية وجود تلفزيون فقط في العبره انا ربيت على اللغه العبريه من جيل صفر كنت اسمعها بالتلفزيون فهيك انا لما فتت على المدرسه عمليا على الصف الاول كنت احكي عربي وعبري كنت افهم عربي وعبري ممتاز ولما علموني الاحرف العربيه في المدرسه كنت ارجع على البيت واطلب من اهلي انه يعلموني كمان الاحرف العبريه لانه انا بقدر احكي وافهم باللغتين فليش ما أتعلم كمان قراءة وكتابة في العبرة وأنا أتعلم عربي فهيك نوعاً ما اكتسبت اللغتين مع بعض اكتساب اللغتين مع بعض فوتني على مجال كمان القراءة مع بعض فلما بلشت أقرأ في البداية كنت أقرأ فقط في العربي صف الأول والثاني هذا الحكي وصف الثالث نوعاً ما كان في في باقة الغربية كان في هناك المكتب العامة طبعاً بعدها موجودة بس كانت أيامها أيام ما أنا كنت في صف الأول والثاني كانت موجودة تحت البنك فأهلي في أيام الجمعة كانوا يودوني هناك الصبح يجوا يأخذوني بعد الظهر يعني كنت أروح أربع ساعات كل يوم جمعة على المكتب العامة أقعد أقرأ أي صف؟ صف أول وثاني واو صف أول وثاني أنت أو. بتطلب يعني أنا كنت أطلب لأنه ما كانتش مكفي الكتب اللي كانت عندنا بالبيت. واو واو. <تصفيق> إنه باللحظة اللي أنا تعلمت قراءة بدي أقرأ كمان. أوه. فصاروا يأخذوني كل أسبوع. صدق. أول. أول وثاني. باللحظة اللي أنا بلشت أعرف أقرأ كنت بدي كمان كتب. طلع أنا عمليا يعني زي ما ذكرت ربيت بدون إمكانية اللعب بالشارع. إمكانية اللعب بالشارع تبدلت عندي في أو بتفرج على التلفزيون أو قراءة. فمشاهدة مشاهدة التلفزيون كنت أعملها خلال الأسبوع كلياته وفي الليل طبعاً نقرأ قصة مع أمي أنا ومحمد مع أمي فكنت أطلب إنه بدي كمان قصص القصص اللي عندنا مش كافية فالحل اللي كيو أهلي اللي هو آمن اقتصادياً هو إنه ناخذك على المكتبة العامة هناك في لا نهاية من الكتب اقعد واقرأ اللي بدك إياه حل مبدع ف يعني أنا هاي الحل كان ممتاز من ناحيتي وهيك تعرفت كمان على سلاسل ال إيه ادب الجيب قصص الجيب كتب الجيب اللي هي القصص المصريه انا بذكر...
0: و لا
1: لا اللي اللي اجوا بعدهم إيه دكتور نبيل فاروق مثلا ملف المستقبل فانتازيا الرجل المستحيل هي كلياتها الادب البوليسي انا بذكر يعني اللي بذكره من صف الثاني اني قرات ادب بوليسي الادب البوليسي والفانتازيا وبتعرف هاي كتب صغيره يعني آياته الكتاب 70 80 صفحه كل كتاب تقريبا
0: بكت موضه مش طبيعيه يعني هاي يعني يعني بتسرح حالك السؤال شو العوامل اللي سببت انه هذا نوع الادب الكدي يعني م-م. يعني ابوي بخرفني وامي على فكره كل هذا الجيل وهم صغار هاي القصص بقت تعرف يعني أوه. فايع بشكل مش طبيعي
1: صحيح شوف هاي القصص يعني بما اني من ادب الاطفال في ادب الاطفال بسموها الادب الشعبي أوه. مع انها مش ادب شعبي هي يعني بسموها popular اه يعني popular مش فولك او فيري تيلز لا بس في العرب ترجموها ادب شعبي اكثر هي هي القصص هي قصص اللي بتنطبع كثير يعني دكتور نبيل فاروق الله يرحمه توفى قبل كم سنه كتب مئات الكتب مش عشرات كتب مئات لانه هي الكتب في قالب معين اللي انت بتكتب نفس القصه في كل القوالب اليوم بعد ما إذا كبرنا... بالضبط بلز... سهل جدا يعني كتابته مش انه كتابته سهلة بس انك تبني هاي القالب وتصير تعيد الكرة كل مرة من جديد وتقدر تطلع كتاب كل شهر بصير الاشي اسهل كثير على الكتاب والاطفال بموتوا على هاي التكرار لانه هذا التكرار كمان مرة بنرجع على الامان بعطي الطفل امان لهذا السبب على فكرة في أجيال سنة سنتين ثلاث أربعة لحد أربعة سنين تقريبا الأطفال بيظلوا يطلبوا تكرار القصة كمان مرة وكمان, مرة وكمان مرة وكمان مرة وكمان مرة ليه؟ لأنه بيعطيهم الأمان النفسي إنهم عارفين شو رح يصير الصفحة الجاي
0: على فكرة نفس النظريات بالنسبة للموسيقى م- 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 إنه محبه اللي تعرف النغمة ترجع أخرى مرة بالضبط وتوقع
1: النغمة والغنوية نفس المبدأ يعني بالضبط لأنه فكر يعني الطفل من جيل من من الولادي لجيل أربع سنين الطفل كل إشي بيشوفه في العالم هو جديد إله فهو مفاجأة ففي مرحلة معينة الطفل كمان بده يرتاح شوي من المفاجآت بده إشي آمن بعرفه منيح بده يحس سيطرة بده يحس سيطرة بالزبط فالطفل لما بقلب الصفحة في كتاب كار وصار عشر مرات بعرف بالزبط شو راح يكون بالصفحة من ناحية كلمات لهذا السبب إذا بتغير كلمة واحدة الطفل ممكن يصير يصيح عليك ويزعل
0: صارت معنا مع لولي ملان مر يعني ملان مرات بالضبط يعني لما امها بتخرفها القصه تعرف انا وامها بنخرفش نفس الستايل يعني حتى أوه. مرات ميادة بتقرا لها الكلمات بالفصحى مرات انا بختار اخرفها اياها يعني كلها بالعاميه يعني
1: م-م. صحيح
0: فبتعترض اه
1: لا بنفعش تغير لها القصه هاي الامانه تبعها يا جاد <تصفيق> وهسه يعني
0: ذكرتني في بالثانويه انا وبالاعداديه يعني عدت على كتب هاري بوتر انا اها كمية يعني مش معقولة من المرات مم. يعني كل كتاب قريته مش أكل من عارف 10 11 12 مرة كل كتاب فاهم؟ اه اه ولدرجة انه بعرفش اذا خرفتك اياها القصة بس قبل ما يطلع الكتاب السابع بكيت مكتش كازا هاي برنامج على الحاسوب تقدر تنزل فيه ألعاب وأشياء وأفلام اللي بدك إياه وموسيقى أوكي. بلاش مسروك تعرف <تصفيق> <لا توبا> يعني بايرت <تصفيق> 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 فلما طلع الكتاب الأخير اه لقيته على الكازا نزلته 900 صفحة
1: أو.
0: إنجليزي <تصفيق> صف guidance, مش عارف 12 باكيت او مخلص صف 12 سنه اشي بهاي ال اه قريته كلياته طلع فان اللي كاتبه
1: اه عن جد؟ او ماي جاد واو وانا اقرا فيه حاسس
0: شيء غريب في شيء غلط <تصفيق> حاسس اشياء غريبه عجيبه يعني
1: واو
0: <تصفيق> دامبلدور دور مش عارف شو تعرف مفروض الرومات رجيع أشياء مش مفروض تصير يعني بحسب جيك رولينج يعني بعد ما خلص ظلت اه حاسس إنه في إشي غلط واكتشفت إنه هذا فان فيكشن آه واو ثمان صفحة فاهم انت
1: رهيب 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 <تصفيق> واو
0: طب اسمع تعال بما تمنهم مش قادر أتحمل مسألة يعني هذا آه. السؤال ليش هاري بوتر طبعًا لتعال أعطي خلفية صغيرة بس التعامل تبعنا يعني مع الأدب م-م. على الأكل اللي أنا وياك بحسب شو بعرفك هو الأدب ك... كظاهرة طبيعية يعني يعني في أدب اللي هو جدا ناجح من ناحية كدهش هو شائع كدهش هو مؤثر وكذا ولما أنت تشوف أدب ناجح تبدأ تسأل حالك أسئلة شو هذا الأدب بيدلني عن المبنى النفسي تبع الناس تبع الإنسان يعني هل مثلا قصة زي هاري بوتر اللي هي يعني من أنجح الـ 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 الانتاجات الأدبية في آخر مئة سنة <تصفيق> آه، نجاحها شو بقدر يدلني عن تركيبة النفس البشرية <تصفيق> فأول سؤال يطرح هاري بوتر ليش يتيم اوكي عندك فكرة؟
1: طلع يعني في في هون
0: اشي بعيد حاله في القصص طلع
1: السؤال احنا بنسأل مين؟ آه. يعني إذا بتسأل باحثين في الأدب عندهم جواب، إذا بتسأل باحثين في 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 دراسة الثيولوجيا أو علم الديانات أو 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 عندهم جواب مختلف وإذا بتدرس ناس بتسأل ناس في ثقافة الأطفال بيكون عندهم جواب مختلف فكل حد أو علم النفس طبعا جواب مختلف كل واحد عنده جواب مختلف أنا راح أعطيك جواب اللي هو هيك نوعا ما أحاول أشمل قدر الإمكان أكثر تخصصات مع بعض عمليا الجواب بالأساس, بالأساس هو أنه أنت بحاجة أنك تبعد الأهل مشان تقدر تحكي قصة حلو ليش؟ لأنه باللحظة اللي الأهل موجودين بالقصة طبعا مش بس هاري بوتر فكر مثلا إنه في معظم القصص اللي احنا بنعرفها وبنحبها والناجحة في سياق ثقافة الأطفال عادةً بكونش في أهل. لأنه لازم تبعد الأهل عن الصورة مشان يصير في تهديد معين على البطل. إذا ما كان في تهديد على البطل، فيش إشي اللي يقدر يخليك بدك تسمع القصة كمان بدك تشويق، لأنه الأهل بيقدروا يحلوا كل قضية ويساعدونا في كل قضية. يعني مثلا فكر في بيتر بان. فيش أهل، فكر في أليس القصة تبعتها بتصير وهي بدون الأهل، فكر في دوروثي مثلاً فيش أهل مزبوط فكر في كل القصص هاي المشهورة اللي عن جد نجحت وعملت تغيير ما كانش فيها أهل ليش فيش أهل؟ لأنه باللحظة اللي بيكون في أهل الأهل بحلوا كل إشكالية أو صعوبة بيواجهها الطفل وكمان كتاب أدب الأطفال بدهم مش يخلوك تفكر انه في تهديد على حياتك. بدهم يخلوك تفكر انه لو انه فيش اهل وانت يتيم وكذا وكذا مم. ممكن تواجه تهديدات. فعادة الابطال تبعينا بيكونوا موجودين في دور ايتام وبيطلعوا على مغامره. حلو. او بيكونوا في البيت وبهربوا من اهلهم وبيطلعوا على مغامره. بس الاهل ممنوع يكون لهم حضور مشان الادب ينجح. هسا في اجوبه ثانيه مختلفه، مثلا في قصه ال اه اه رحلة البطل مثلا اه رحلة البطل تيجي بتحكي لنا انه انت لازم انفصال عن الاهل يعني ليلة الحمراء اسهل قصة نطلع عليها لو ما كانش في انفصال عن امها الذئب مش ممكن يهددها هانزل اه وجريتل نفس الاشي لو ما كانش في انفصال عن امهم وابوهم الساحرة بتقدرش تهددهم فعمليا فصل الاهل هو اداة تقنية في أيدي الكاتب أو الراوي مشان يقدر يهدد البطل يعني أنت هون بلشت تخرف
0: بمستوى اللي هو مش فقط أدب أطفال إنما بشكل عام رحلة البطل بالزبط. يعني هذا السبب برضو إنه إحنا كقراء بالغين ناضجين
1: برضو منحب هاري بوتر صحيح هاري بوتر هو قصة مميزة اللي مختلفة شوي هاري بوتر طبعا الكتاب الأول صدر بالسبعة 97 ودراسات أدب الأطفال وثقافة الأطفال بتحكي إنه هاري بوتر هو الكتاب اللي عمل ثورة في عالم أدب الأطفال وفي عالم الأدب بشكل عام بسموها ثورة هاري بوتر بسموا الجيل اللي ربي على هاري بوتر جيل هاري بوتر أوكي ليش؟ لأنه هاري بوتر في عدة مميزات للقصة بداية فيش عنا أهل ف من البداية في عنا قصة أسطورية اللي بتيجي بتحكي لنا قصة رحلة بطل بمفهومها التقليدي كمان في عنا في البداية على الأقل في الكتب الأولى عنا قسمة خير وشر واضحة جدا بالذات بفترة اللي هي فترة التسعينات اللي ما كان فيها خير وشر واضح جدا فترة التسعينات كانت فترة اللي حتى ثقافه الأطفال كانت فيها بمحاولات لأنها تخلق تقنيات أدبية جديدة تتحدى الأخلاقيات المتبعة فكان في حتى تشكيكات في مفهوم الأخلاق الخير والشر كان في محاولات عند الادباء انهم يحاولوا يحكوا قصص مركبه. ليه؟ لانه نوعا ما كان في ملل معين من القصص البسيطه، فبدنا قصص مركبه، هاري بوتر بيجي وبكسر كل هاي المباني، وهاري بوتر بيكسر كمان مبنى النوع الادبي. يعني بس اذا بس باجي بس الشر بهاري بوتر ثنائي جدا واضح ثنائي في الكتب الاولى واحد لاربعه. من الكتاب الخامس فيش ثنائيات يعني هات اسألك دمبلدور مليح ولا عاطل مليح شو اللي مليح دمبلدور رب هاري مشان يكون كبش فداء كبش هيك فداء. سموه صح بس, بس بالاخر ما كانش كبش فداء بس رب مشان يكون كبش فداء بدون ما يعرف انه ممكن ما يكونش سنيب نيح ولا عاطل سنيب هو شخصية عن جد الجدلي يعني بجوز الشخصية الوحيدة مالفوي مالفوي الفتى مالفوي مركب هاي شخصيات كلياتها مركبة بيرتي كراوتش الاب مركب, مركب.
0: الابن زبالة مثلا
1: <تصفيق> الابن زبالة بس الاب مركب <تصفيق> يعني اوكي في شخصيات بيتر بيتيجرو بيتر باتيجرو زبالة مش مركب <تصفيق>
0: بنظري على الأقل أنا بالنسبة لي الشخصيه الكريهة في الكتب كلها بالزبق. بيتر باتيجرو. أنا بلي. بفضل أمبرج
1: ب يعني بكره أمبرج, أمبرج أكثر أمبرج
0: زبالة طبعاً بس في تنافس بس بيتر باتيجرو <تصفيق> بيغلب ممكن بالرداءة يعني
1: إيه شو الشخصية المفضلة
0: عندك غير هاري إيه صراحة أنا كثير بحب لوبين لوبين صعب لو ما تحبوش يعني
1: لوبين يعني بجزء لأنه كان معلم وأنا كنت بفترة التعليم وكان مهم إلي دور المعلم في حياتي كثير كان مهم أه. إيه بس لوبين كان شخصي ولوبين كان بنظري على الأقل للأب الأول الحقيقي لهاري لأنه تعامل معاك يا ابن لحد ما اجى سيريوس أوكي بظل بس, الصح... بس صاحب الأب صاحب الأب بالضبط لهذا السبب سيريوس قبل ما مات آخر جملة قال له إياها أنه يلا ساعدني يا جيمس يعني يعني كان بعده شايفه إنه جيمس ما كانش شايفه إنه حلو ابن جداً حالو فبس لوبين عنجد بجوز الشخصية الوحيدة اللي شافت هاري كابن آه. يا أخي أنا الشخصية المفضلة عندي لليوم هي دامبلدور
0: شو هذا الإشي بقول عني؟ لا دامبلدور
1: أنا كثير كثير بحبه يعني دامبلدور أنا بكيت عليه لما, لما مات أكثر ما بكيت على سيريوس أنا دامبلدور لما مات بكى في عندي يعني أزمي آه آه لا, لا شك أنا جداً بحب دامبلدور بس شعرت انه في شيء في تفكيك هالة العظمي تاع دامبلدور في الكتاب السابع اللي كسرت شيء كمان عندي من من حبي له لوبين لا لوبين الموت تبعه كان موت تراجيدي بكل صح. مفهوم تراجيديا حياته كانت تراجيدية كمستذئب مستذئب حبه كان تراجيدي لتونكس يعني صح. كل شيء في شخصية لوبين كان تراجيدي بس لوبين كان شخصية اللي إذا كان في خير مطلق في سلسلة هاري بوتر فهو لوبين بنظري على الأقل فهو لوبين يعني ما فكرش أنه في شخصية كانت خير مطلق بجوز دوبي أوكي مقبول علي بجوز دوبي شر مطلق طبعا في عندك ملان عندك بلاتريكس عندك بيرتي كراوتش الابن عندك وانواع انواع مختلفه وانواع من مختلفه من الشر طبعا ايه على فكره انا ما بطلعش عليه كشر متطرف فولديمورت تقدر تطلع عليه كفورس ك... اوف نيشر يعني كوارد وارد بس قصه حياته اللي طبعا الكتاب السادس كلياته كان مكرس إلها بتورجيك انه شخصيه مركبه جدا 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 اه فكره في شخصيه كمان بحبها اللي هي شخصيه جريندلوود بالرغم من انه ما ذكرش كثير بس بالنسبه لي هو الاب الروحي تبع فولدمورت فكثير وانه صديق دامبلدور فكان اوكي فتنا كثير بالشخصيات بس ثوره هاري بوتر كانت ثوره جدا جدا مهمه لتاريخ ثقافه الاطفال اه بس انت يعني بلشنا احنا السؤال عن <تصفيق>
0: التيتم تبع الشخصيه <تصفيق> آه. وبدي يعني يعني شيء خلاني استحضر قصص الانبياء م. تحس انه في تطور اذا نتعامل مع قصص الانبياء كادب في تطور بشخصيه البطل بقصه الانبياء يعني كان الانبياء على زمن يعني تعال تنقول اسماعيل ابراهيم اسحاق اه انت
1: بتحكي بس عن الانبياء الابراهيميين يعني
0: لا مش بس الابراهيميين الانبياء في الديانات السماويه الثلاث تمام اه اوكي
1: ابراهيميه يعني
0: اوكي الشخصيات كانت يعني كان الاب نبي والابن نبي اه يعني النبوه بتمرق بالوراثه اوكي و... وما كانش في حاجه انه يتيتم إيه قصه سيدنا عيسى سيد المسيح سيدنا عيسى إيه فقد ال... يعني ما كانش اب عمليا يعني فيش اب في م- بس ام م-
1: م- لا في اب بتعلق حسب روايه مين انت بتمشي
0: بالمفهوم ال ال يعني تعرف نقول التقليدي تبع اب فيش اب اوكي يعني بالقصه فيش فيش عنده دموت اف اه فيش عنده شخصية,
1: شخصيه
0: ابوه بالضبط اللي تحمي اللي تحط السوبر أوه. ايجو الى ما إيش ولاحقا يعني سيدنا محمد لا اب ولا ام م. يعني كانه كانه في تطور مثير بالتيتم تدريجي فاهم
1: شوف يعني انا معك في هاي القراءه اذا بدنا نتطلع فقط على الديانات الابراهيميه بس في في دراسه الثقافات ولا مره بنطلع بشيء عيني لانه في سياقات في سياق عام اكثر والسياق العام اكثر انه ذات القصص كانت موجوده في الهند كانت موجوده في في, في شمال اوروبا كانت موجوده في في مصر القديمه نفس القصص فما بقدر اقول انه عن جد التيتم اجى بشكل خطي تاريخي وفجأة شفناه في قصة سيدنا محمد في 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 سنة سبعمية ستمية ميلادي اه لا صعب جدا اننا نتطلع على الصورة بهاي الطريقة لما في عندنا قصص اللي كانوا انبياء وكانوا ابطال وآلهة وكذا وكذا وكذا, وكذا على مدار كل التاريخ كانوا يتمين والتيتم المفهوم تبعه هو إنه أنت قائم بحد ذاتك أنت اللي بتخلق حالك من البداية وبتبني حالك وبتسقى شخصيتك من البداية فهذا التيتم إحنا بنشوفه عند آلها في في الكتابات الفرعونية القديمة أوكي يعني راع مثلا في القصة تبعته إذا بنتطلع على الدول الإسكندنافية كمان بيلاكي نفس القصص في الثقافة الإسكندنافية إن كان زيوس مثلا أو أو بنتطلع على اليونان هيركوليس هيركوليس مشان يقدر يكبر كهيركوليس كان بحاجة إنه يكون منفصل تماما عن أبو زيوس هاي الفصل التام هالقد متطرف لدرجة إنه كبر على الأرض بينما أهله كانوا بالسماء فا فاهم علي يعني علي. هاي القصص موجوده بكل محل والهدف منها عاده 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 بيكون تقني ادبي ل عزل الشخصيه عن القوى اللي بتقدر تدعمها لانه اذا في هالكد كوه داعمه الك فهذا بقلل من عظمتك حلو حسب القصه يعني أوه. حسب البناء الهالي العظميه تبعتك
0: امم إي... آخر سؤال عمليا لأنه الوقت تعرف مع أنه لا يمل <تصفيق> <مقدر> إلي <إن تصفيق> لا يمل جدا <تصفيق> بس إذا بتطلع على بالذات قصص الروايات الفانتازي الوهم الخيال الفانتاستيك يعني اللي فيها اللي فيها العامل السحري اللي الكائنات السحرية اللي عادة عادة بس جزء يعني هاري بوتر هنا استثناء بس عادة هي بتستحضر ثيمات معينة قديمة في التاريخ يعني إذا بتأخذ لورد ذا رينجز مثلا أو, أو قصص تولكين بتشوف إنها تأخذ عوامل معينة ثيمات معينة من عصور وسطى حرب سيف وكذا وبتعيد تركيبها مع طبعا العامل السحري اللي تعرف الخيالي الفانتسي وبتكون سردية معينة مثيرة يعني وكأنه الكاتب تبع الرواي بسرد تاريخ الأمة أو الحضارة أو الثقافة من جديد برؤية معاصرة مم. بس بأدوات بأشكال يعني بثيمات قديمة فالشيء بعطي فكرة عند القارئ وإحساس إنه هذا هو التاريخ الحقيقي تبعه أوه. يعني وكأنه طبعاً أنت عارف إنه بالآخر هاي وهم مش تاريخ حقيقي بس إذا تطلع متأكد؟ على <تصفيق> بالضبط هذا هذه النقطة هذا السؤال بلخص كل اللي... شوف
1: هتحكي لك قصة أنا كثير تعلمت منها آه لما إيه فرانك باوم فرانك ليمن باوم كتب قصة إيه ساحر أوز ساحر أوز العجيب أصدرها سنة 1900 الكتاب الأول أول إشي عمله في بداية القصة إنه حكالنا عن كانزاس سيتي وحط الشخصية البطلة تبعته دوروثي في كانزاس وبعدها جاب تورنادو اللي التورنادو عاص العاصفة طيرت البيت ومعه دوروثي وتوتو الكلب طيرتهم على عالم اخر هذا العالم الاخر طبعا هو بلاد اوز وفي نهاية الكتاب رجعت من كثر ما نجح الكتاب طلبوا منه يكتب كمان كتاب فشو عمل كتب كمان كتاب وطير دوروثي كمان مرة على العالم هناك طبعا مش في الكتاب الثاني في الكتاب الثالث بطيرها كمان مرة بس مش مهم عمل سلسلة كاملة من انتقال من العالم الحقيقي الى العالم تبعنا بعد 14 كتاب 14 كتاب في بالسلسله اللي كتبها فرانك ليمان باوم الاطفال القراء صاروا يكتبوا له مكاتيب انه ليش بطلت تجيب لنا قصص من هناك فشو كتب لهم انقطعت اخبار بلاد اوز عني راح احاول اوصلها كمان مره فعمليا عرض للاطفال وكانه هو بيزور بلاد أوز بنفسه وبيجيب لنا التاريخ من هناك هاي الانتقال من العالم تبعنا الى بلاد أوز اللي عمله فرانك ليمان باوم شفنا عند ملان كتاب ثانيين لقدام شفنا مثلا عند جيمس ماثيو بيري لما كتب بيتر بان بيتر بان وين الأحداث تبعته بتبلش بلش في عز لندن في مركز لندن وبنتقله لنيفرلاند بلاد الأحلام إيه قصة أليس بتبلش كمان في منطقة اوكسفورد في منطقة الجامعة في اوكسفورد وبتنتقل من هناك الى واندرلاند بلاد العجائب فدائما في ربط في الواقع لانه هذا الربط بالواقع بورج الطفل انه وكأنك انت جاي تحكي له قصة حقيقية لتاريخ ايه تاريخ موازي تاريخ لعالم اخر او لارض اخرى طبعا امكانية لا امكانية اه بعرفش اذا لا امكانيه لانه الاطفال عن جد كانوا يامنوا وانا لحد اليوم انا شخصيا لؤي لحد اليوم بامن انه وارد جدا يكون في هوجورتس عن جد لانه هوجورتس تعريفها اصلا انها مانعه حالها عن العامي المغلز احنا ماجلز احنا ما عندناش قدرات سحريه اه ليه بدنا نعرف عنها ليه يعني شو المنطق إن احنا نشوف السحر اذا السحر هدفه انه يمنع حاله عنا؟ اصلا يعني مش مهم اي منظومه منظومه ايمانيه انت تامن فيها تقريبا ك... الا العلم تقريبا كل المنظومات الايمانيه بتامن في قدرات سحريه معينه في الاسلام في سحر، في المسيحيه في سحر، في اليهوديه في سحر طب ليش السحر تبع هاري بوتر مختلف عن السحر اللي موجود في المسيحية اللي بيقامنه في هالة معينة اللي موجودة في أعضاء أو عظام القديسين ليه هاي القصة أحسن من هاي يعني الثنتين قصص بتقدر تأمن في هاي بتقدر تأمن في هاي هسا لما أجل العلم خلق النصورة وكأنه فيش هيك إشي سحر بس هاي كمان قصة العلم بحكي لك كمان قصة. يعني لما أنا باجي بسألك حتى لو انها مبينة منطقية، الناس اللي كانت مآمنة والناس اللي اليوم مآمنة بقصص الجن وبقصص السحر وبقصص الكذا وكذا وكذا هي ناس اللي بالنسبة إلها بتقدرش تشكك أنت بهاي الإيمان. زي ما اليوم أنا بقدرش أشكك في الإيمان اللي موجود عندك في قصة العلم. يعني العلم لما بيجي بحكي لك عن غيمتين اللي بيصطدمن ببعض وبيعملن حقل كهرومغناطيسي وبعرف شو اخترعوا مصطلحات جديدة وفسروا ظواهر طبيعية بمصطلحات جديدة لما كان في عنا تفسيرات ثانية اللي هي انا بالنسبة لي منطقية اكثر انه في حدا كاعد فوق بدك بمطرقة والمطرقة هي اللي بتعمل البرق والرعد بالنسبة لي منطقية اكثر من أشياء أنت بتشوفهاش بتصطدم ببعضها وبتعملنا حق الكهرومغناطيس نعم ليه أنا آمن في هاي ما آمنش في هاي فعمليا العلم بيخلق لنا منظومة إيمانية جديدة اللي اليوم المعظم ماشي عليها مش بس المعظم ماشي عليها المعظم ماشي عليها لدرجة أنه بسرية مسخر على الأنظمة الثانية زي اليوم روح عند أي عالم فيزياء أو بحث فيزياء، احكي له عن هاي الأشياء اللي أنا بحكي فيها، بصير يتمسخر عليك. نفس الإشي لما بتروح لإنسان متدين أو مؤمن في ديانة معينة، بتيجي بتحكي له عن لا منطقية الإيمان تبعه، بصير يضحك عليك. بصير يقولك أنت اللي مخك ضبابي ومش شايف الحقيقة والواقع. مين اللي قال إنه المنظومة تبعت العلم أحسن من منظومة الدين؟ مين اللي قال إنه منظومة الدين إكس أحسن من منظومة الدين موي؟ هي قصص وهي قصص وهي قصص وهي قصص. والعلم هو مجرد اكثر قصه معاصره. مش احسن ولا افضل ولا الاكثر وضوحا ولا منطقيه، منطق مين؟ انت بنيت منطق معين اللي بدك تمشي عليه، على فكره هذا المنطق اللي العلمي اللي كلياتنا ماشيين عليه شفناه بلش في القرن ال 16 17 يعني جديد، عمره كله 400 سنه، منظومه الدين عمرها تقريبا 2000 سنه. ليش منظومة العلم ام الاربعمائة سنة احسن لا مش احسن بالنسبة الي كل منظومات انت بتآمن في اللي بدك إياه
0: الا اذا طبعا بتفكك إيه بتفكك مصطلح العلم او بتفكك مصطلح الدين بتعرف نقدر ما نخلصش في الموضوع هذا صحيح غير النقاش تبع البوست ما بعد العلمانية والرجعة المعاصرة الى الدين في العالم اللي اخر فتره قاعده بتبين وما بعد الحقيقه البوست تروث باختصار الطريقه طويله خمس ست ايام نتخرف عن هاي خلينا الموضوع. في الادب <تصفيق> ايه طيب انا احنا طولنا يعني صرنا تقريبا ساعه ونص آه والله. <تصفيق> فمجبورين ايه ننهي بس بس قبل ما اول شيء يعني زي ما انت قلت لا يمال بس قبل ما ننهي ايه بحب ايه اذا بتقدر ايه تعطي من وجهه نظرك من خبرتك نصيحه عامة بتقدر تبكى للطلاب الأكاديميين أو للناس في الحياة بشكل عام نصيحة واحدة اللي بتحب اللي بيسمعوا يأخذوها من يعني الأمور اللي, اللي أنت تعلمتها في الحياة في آخر يعني من أهم تعالتنا كل ثمرات التحديات اللي مركتها في الحياة
1: شوف أفكر يعني الجزء أنا حكيتها في, في أول في أول ساعة في البودكاست <تصفيق> <تصفيق> فكرة انه اعمله شو بتحبه عن جد يعني هاي انا اكثر شعار ماشي عليه وعن جد اذا في اشي بحبوش اوكي مرات بتكون مجبور تعمل اشياء معينة أه؟ مش لطول الوقت مش طول الوقت ومش باستمرارية طب واذا حدا يعني مش متواصل مع مشاعره بيعرف شو بحب بيعرف شو بحب ظل يجرب للك شو بحب بسيطة جدا وجرب اشياء جديدة كل مرة من جديد يعني أنا كثير بتصير معي اللي اوكي بعرف إني بحب أقرأ أدب فانتازيا مثلا بس بعرفش أي نوع فانتازيا فكل مرة بقرأ شيء جديد في أشياء بتواصل معها في أشياء بنصها برميها في كتب اللي من الفصل الأول بحس إنه والله مش عارف أتواصل معها بدشره بروح على كتاب ثاني آه والله تواصلت بكمل يعني بدك تجرب وفتت على شركة معينة إيه مبسوط مش مبسوط هنا الخيار إلك إيه اتكمل ولا ما تكملش انا ما كنتش بكمل اذا مش مبسوط بدور على خيارات ثانية لانه بعد انا جدا 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 بآمن انه بعد في ولو بقايا في العالم من الخيار والامكانية للاختيار فتعالوا نختار اشياء بنحب نعملها على الاقل يعني لانه الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة الثقافية كلها في ازمة فعلى الاقل الحاله النفسيه تبعتنا في اختيار شو بنعمل في اليوم يوم تبعنا تكون بين ايدينا على الاقل يعني
0: على امل اول شيء شكرا <تصفيق> على النصيحه على امل بعد كل هذا الخراف انه حدا بجوز انت اذا بدك تكتب روايه فانتازيا اللي تطلع من فلسطين ان شاء الله شكله هذا واحد من مكونات القوميه المعاصره لازم يبقى في كتاب فانتازيا
1: شوف في ادب فانتازيا او ادب خيال علمي او ادب خيال فلسطيني في للفتيان في وفي ادب جدا رائع يعني هدى الشو سونيا النمر بكتبوا ادب رهيب ولكن مش فانتازيا بالمفهوم التقليدي تبعها انما فانتازيا بنقدر نسميها فانتازيا مقاومه فيها دائما اشي جديد فيها دائما اشي اللي هو كمان من الواقع نفسه يعني كثير مرات مثلا بنشوف الجدار الفاصل في لب قصة فانتازيا تنين بيت لحم من اجمل قصص الخيال اللي قرأتن لهدى الشوة حلو ففي ولكن مش زي ما احنا بنتخيل او مش بالسياقات اللي احنا بنتخيلها
0: لو ايوة تاد شكرا جزيلا على وقتك ممتع لأبعد درجات شكرا عزيزي شكرا على الدعوه وشكرا للمستمعين يعطيكم العافيه ونشوفكم في اللقاء القادم في البودكاست الى اللقاء